0: Cześć kochani, dzisiaj ze mną jest prawdziwy wulkan energii, który znać możecie z telewizji, z Masterchefa, ale także z jego kulinarnej działalności. Jest ze mną Lorek Zediu. Cześć, cześć, cześć. <grym> I przyznam się ze wstydem, że już na początku musiałem spytać, czy dobrze wypowiadam to nazwisko. I ze wstydem jeszcze więcej przyznam, że Rumunia jest dla mnie pewną tajemnicą. Czy często spotykasz się z pytaniami o swój kraj pochodzenia? A tak, ostatnio tak, najbardziej kiedy ludzie zaczynali
1: podróżować nie tylko tak do Egiptu, do Tunizji i, i, i skupią się bardziej na Bałkanów i na Europy, to często dostanie pytanie, Norek, jak wygląda tam u Ciebie w Rumunii, jest dobrze, jest bezpieczny, co możemy się spodziewać?
0: No właśnie, to jest takie hmm, chyba stereotypowe podejście, czy jest gdzieś bezpiecznie, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że są te destynacje właśnie jak Bułgaria, jak hmm, Włochy, gdzie, jak Hiszpania, gdzie jeździ się z automatu i z automatu przyjechać można, a ten inny region jest dla nas trochę przerażający, może nie, to jest za duże słowo, ale jest jakaś obawa. Tak, tak, to jest wszystko przez to, że czasami to zła reklama
1: zrobiła swoje, ale powiem Ci tylko tak, że wszyscy osoby, które znam, Polacy i nie tylko które podróżowali do Rumunii, wracają i ciągle by mówią Lorek, już nie mogę się dociekać następnego roku, żeby
0: jeszcze raz wracasz do Rumunii. No to skoro mamy taką reklamę, to powiedz mi, gdzie warto w Rumunii się wybrać? Okej, okay, dobra. To
1: jest ciężkie pytanie, powiem Ci szczerze. <ścoughs> Bo Rumunia to, słuchaj, to, jest bardzo bogaty kraj. Jedna, to na południe to mamy Dunaj, który pływa i, i pływa do Morze, tak? Mm -hmm. I tam to się zrobiło takie naturalne rezerwa, które się nazywa Delta Dunaju. I um, Dunaj pływa przez trzy kanały. Tam to jest cudowne. Wygląda jak Amazon. Mm -hmm. Tam to wiesz, i idziesz na łódki? Na łódki, <śm> tak. <śm> <śm> tak. Będę prosił takie Nie będę pomóc, tak? No i idą na łódki i to są takie fajne kanały, masz miliony ptaki tam. I naprawdę to jest cudowne, cudowne. Są dziki konie, które tam to biegają, są małe wysp i to jest jeden miejsce. Drugie to oczywiście mamy górę, bo. 51% myślę, albo około 50% Skarpatów to są akurat w środku Rumunii Pamiętam coś z podstawówki No, o, bardzo, no bardzo. bardzo, ja też również, mm -hmm. <laughs> więc to mamy całą Transylwanię i ja też teraz właśnie wracałam niedługo z Rumunii i odwiedzałam całe te, te góry jest, są takie widoki, że naprawdę nie chcesz,
0: nie chcesz stamtąd to wracać Nagrywamy tuż przed Halloween, więc musisz powiedzieć czy Transylwania naprawdę jest stolicą horroru <laughs> Słuchajcie, to ostatnie, przez ostatnie lata się zrobiło
1: trochę tak marketingu z tego Dracula i to wszystko, ale to powiedziałbym bardziej, że Transylwania jest miasto pełne niespodzianek przez to, że natura jest żywa tam i mm. można spotykać niedźwiedzi na ulicy czasami w różne o, miasta proszę. na przykład. No tak, w Rumunii to mamy... Chyba około 1500, 1600 żywych niedźwiedzi i czasami, na przykład, jak nie ma jedzenia w lesie, to oni chodzą do, do miasta.
0: Czyli polecasz nie hotelowo, a bardziej agroturystycznie. Na 100%, tak jak można, I, ale można też
1: sprawdzać, gdzie pójdziesz i co chcesz zobaczyć, tak. A w jakim języku dogadam się w Rumunii? A, w Rumunii się dogadasz tak, jakieś jest w Transylwanii, węgiersku i rumuńskie. Mm. A, I w całej Rumunii oczywiście. Trochę po angielsku, a też bezproblemowo dogadać się z rękami również. <śmiech> <śmiech> Czyli po włosku, że tak powiem. <śmiech> po włosku, powiedzmy, że tak. Ciągle to tak to będzie, że mu Rumunów też będziemy pokazywali z jedzeniem zjeść i to od razu
0: to ręka do góry i tak dalej. A skoro już jesteśmy w Rumunii, to co dobrego w Rumunii zjemy? I przyznam, że ja już spróbowałem kuchni inspirowanej Rumunią właśnie z Twoich rąk, bo w Banieluce, restauracji w Warszawie, była karta inspirowana rumuńską kuchnią przygotowana przez Lorka. O tak, bardzo by miło było, że odwiedziało mnie tam No i było Aha. świetnie
1: No to tak, Rumunia, co jem? Najpierw to o Rumunii To o kuchni Rumunii powiem tak, że Każdy znajdzie coś dla siebie tam I na przykład W Rumunii to ciężko zapytać O jedzenie, że jest wegetariańskie albo wegańskie Bo to ludzie mm. nie będą tego zrozumieli i bardziej mówisz kuchnia postna, bo to tamto mm. powyżej 80% są prawosławni i to mm. kiedy jest post, 40% są same potrawy postna, więc startujemy od zupy. Rumunia jest bogata mm. w zupy, barszcz i różne takie rzeczy, więc jak pójdziesz do restauracji, to zawsze masz przynajmniej 6-7 pozycji zup. I ciorby, i ciorby, i ciorby tak. tak. Zupa to znamy jak to jest, jest bardziej słodka, a ciorba to jest takie kwaszone zupy albo z octem, albo z sok z cytryny, albo sok z surowej winogrony, mm. do której się da śmietana, ciosnek często i to jest takie bogata i idealna na taką pogodę, którą teraz mm. mamy. Do tego mamy dużo, dużo mięs. W Rumunii to przez to, że mm, są duże, duże owce, i które sprzedamy bardziej do krajów Arabów, mamy duży mleka owczego i z tego robimy przepyszne sery uh, kilka rodzajów, które pomogę powiedzieć, to jest telemia mm. telemia de oaie, to jest takie słone alla fetta, ale intensywne, jak spróbujesz go to jest mleczny, delikatnie to już ten smak owczy tam to jest cudowne, potem to jest brynze de burdów to jest specjalności Rumunii, to jest dojrzewające i ciągle to jest tak Zawijęty w elita, elita Zwierzęte, coś takiego.
0: Elita zwierzęce Tak, tak, tak. I to jest Akurat Bryndza jest też takim serem, który w Polsce jest bardzo znany i też wydaje mi się, że świadomość serów po takim spadku gdzieś w latach 90., gdzie wiadomo, że nagle się pojawiła gołda w każdym sklepie, <słukasz> jakiś tam damer i tak dalej i jeden rodzaj muzzarella. No, to, o, jadą, po jadą po nas Jadą po nas. Słyszali o seru, ociekaj, uciekaj o <słukasz> No niestety, tak. I tak to jest Saska Kempa tutaj duży ruch samochodowy, no i studio nie jest wyciszone. Ale wracając, właśnie po tym takim spadku, gdzie w latach 90. w Polsce sprzedawało się głównie te takie popularne, dobre sery, teraz ludzie zaczynają szukać. I mniejsze ośrodki, też jakieś targi, no tam ludzie szukają tych mniejszych dostawców, kupują i brędza też między innymi wróciła do łask. Tak,
1: tak. I dlatego to na przykład polecam każdemu, który będzie w Rumunii, żeby przyjść do takie mało bazarki, bo tam zawsze to są osoby, które sprzedają sery, i tam to mają wszystkie sery, które mogą to być, i w Rumunii są naprawdę bardzo duże, i można iść i poprosić. Aha. Trochę z każdego, spróbujesz, szykujesz, i potem jak się smakuje, to możesz od razu kupować. I to. Co to jest bardzo ważne i fajne, jest, że ludzie, którzy produkują ten ser, od razu z domu przyniosą, tam mm. jest świeży i naprawdę to
0: masz, y, 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 jakościowo to jest najlepsze. No to, to też o tym już trochę wiemy, bo jako Polacy często wybieramy się na osypkę, prawda? I oscypek nigdy prawda. nie smakuje mm. z marketu, tak jak kupiony od, od pana Bacy. Nie, osypka akurat ja przywiozą
1: z Polski do Rumunii i mm. robią grilla, oczywiście z e, dżemem żurawinowi i tak dalej. Aha. O, wszyscy zakochali się w mm -hmm. tym, więc to podoba mi się, że Czasami to, wiesz, promuję Rumunię
0: w Polsce, a czasami Polska w Rumunii. A skoro już o takim połączeniu mówimy, może jakiś taki moment będzie, kiedy będziemy mogli z Tobą odwiedzić tą Rumunię, bądź w postaci relacji, a może osobiście? Bardzo, bardzo fajnie powiedziałeś. Tak, akurat to
1: jestem w trakcie przygotowywać podróży kulinarne z szefem Lorke do Rumunii. Dlatego właśnie teraz wracałem z Rumunii, byłem Aha. tam ponad trzy tygodnie. Słuchaj, to jak byłem mały, to byłem dosyć biedny i nie miałem pieniędzy hmm. podróżować. I dlatego to ja też Rumunia to znam z kart, z wiedzy, ale nie odwiedziłam wszystkie te miejsca, o którym no, słyszałem. I teraz to udało mi się. Aha. Powiem Ci, że dalej mam takie super duży hype na to. Czyli były podróż kryjoznawcze dla Ciebie. Tak, tak to był takie piękny podróż, i właśnie teraz z całego serca to mogę powiedzieć, że na następny rok to chcę to m, razem z małą grupą ludzi, 10 do 12, przyjść w cztery różne trasy w Rumunii. Kto lubi góry, będziemy w góry, kto lubi bardziej morza. I, i woda to będzie w tej okolicy kto lubi mniejsto, mniejstości to też tam albo kto lubi oglądać takie klasztory stare, fortyfikowane i różne inne rzeczy to też będzie można czyli odwiedźć. będziesz służył ze przewodnika ha, tak, tak <laughs> ale na szczęście mam swoją bardzo bliską przyjaciółką Kasia z Bukaresztu
0: która ona będzie mnie pomogła, bo to sam nie dam mm. radę czyli będzie można u Ciebie wykupić taki wyjazd i wszystko w tym będzie ujęte, zaczynając od wyjazdu po logistykę całą poprzez plan atrakcji Wiesz to, ścieżę jeszcze nie wiem.
1: Okay. Dopiero teraz to budowaliśmy trasę, robiliśmy całą materiał marketingowy. Oczywiście nie będę pokazywał wszystko, bo to są tyle piękne rzeczy chciałem, żeby też ludzie byli wow, zaskoczeni, mm. kiedy widzą to na żywo e, myślę, że wylot z Polski do Rumunii każdy będzie musiał sam załatwić mm. a potem z Rumunii wszystko to już będzie zorganizowane przez nie, czyli noclegi, co widzimy,
0: jedzenie i tak dalej. A co było taką perełką która cię zaskoczyła, bo mówisz, że nie miałeś okazji wcześniej zobaczyć całości Rumunii i teraz nadrabiając, co ci tak naprawdę zachwyciło? najprostszy rzeczy, które można znaleźć, mm. to był młyn, a, młyn wodny Mhm. Który, wiesz, to, wiesz, to, to
1: ciągle widziałam i, i, i słyszałam, a jak już byłem tam i widziałam, jak działa cały ten proces, widziałam, że tam w środku to sama woda pójdzie i umyje jakieś dywany, który był super gruby, i to potem pani mi pokazuje, jak to jest koniec tego. Mhm. To jest cudownie. I też pasja ludziom. Zawsze wiedziałam, że ludzie tam z mało miejscowości to są bardzo przyjemni, ale teraz doświadczyłem w każdym miejscu, gdzie byłem i. i, i klasztory drewniane, wszystkie te piktury mm. ręcznie, robione kilkaset lat temu. I co to jest fajniejsze, że moja przyjaciółka Kasia, to ona się zna na wszystkie te rzeczy i, mm. i, i wie, o czym opowiadać. Więc jak kiedyś byłem sam i nie wiedziałem historii, to było ha, klasztor, okej. Okay. A jak ona zaczynała mi opowiadać o wszystko, to było dla mnie zaskoczenie. I, i, i zaczynałam mieszkać z myślami kilkaset lat temu i to mi się
0: spodobało mm. bardzo. No rzeczywiście, odpowiednia osoba, która potrafi wprowadzić w świat tego, co się widzi, tak. zmienia kompletnie percepcję. Ja miałem taki wyjazd bardzo udany do uroczyska Zaborek w tym roku. Nie wiem, czy słyszałeś o takiej miejscowości. Nie. Jest to taka agroturystyka w Polsce, która zbiera chaty drewniane i różne zabudowania z okolic. I wszystko to jest złożone w jedno miejsce i możesz tam spać. Więc masz na przykład stary młyn, który został przywie przywieziony, czyli drewniany budynek załadowany, przywieziony, osadzony Płatne. i możesz w tym młynie spać. Masz jakąś starą chatkę, masz tutaj jakiś mm, drewniany domek inny i to wszystko jest tak przeurocze i rzeczywiście właściciele są na tyle zaangażowani w historię i w ratowanie tych zabytków, bo już o większości z tych domów tam znajdujących się można powiedzieć i że są zabytki, że, że w tego się tworzy wspaniała historia, której ty jesteś częścią, będąc tam. No, cudownie. No właśnie coś takiego chcę też co zrobić. Aha.
1: Więc to zobaczymy. Dlatego to jak będziemy tam, to m, będziemy tylko spalić małą agroturystykę. Pani, babcia albo ciocia go, będą gotowały dla nas takie mm. regionalne, fajne, smaczne rzeczy, bo to też chciałbym od który Będą tam ze mną poznać i, i Rumunię, jak wygląda, ale też smakowo, bo to dużo mnie zapytałem. Lorek gotujesz tyle, 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 a jak smakuje Rumunia? No to teraz będziecie mieli, albo ja gotuję dla Was, albo wychodźcie
0: ze mną do Rumunii i sprawdzacie sami. Czuję, czuję się już przekonany, będę, będę chciał się wybrać. A powiedz mi, czy to będzie tylko gotowanie tych osób, które będą Was gościć, czy także będziecie odwijać restaurację, czy może Ty też się popiszesz? akurat to chciałem robić również warsztaty
1: kulinarne z ludźmi, które mm. tam pójdą ze mną, przynajmniej jeden, dwa takie proste rzeczy, ale bardzo przydatne i powiem ci szczerze, że już jeden miejsce mam i to jest cudowne, bo to jest klasztor fortyfikowany oh, gdzieś z sertu Transylwanii, więc pójdziemy na górę wejdziemy do takiego starego to wiesz, jak widziałem, jak otworzyli drzwi do tego klasztoru tam to było, to było klucz to miało nie wiem, 25-30 centymetrów i było, what the? co się dzieje i tam to będziemy to już zrobić. Czyli gotujemy, i potem w międzyczasie, jak robimy jakieś kocioły, cokolwiek, to potem idziemy i odwiedzamy wszystkie turne, co to tam się znajdą. Mm. I nie Ale opad go. nie ma kłów. Co to jest? <laughs> to jest opad to jest yy, szef klasztoru. A nie, 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 to już nie. To tam jest, nic nie żyje, to tylko tam to jest taka osoba, z którą <laughs> rozmawialiśmy, to tylko ona zajmuje się. Zarządca. Tak, okay, dobra.
0: <laughs> nie, byłem. nikt nie będę biegał po nas z kataną albo cokolwiek, tak. <laughs> Dobrze no to jest bardzo atrakcyjna wizja ja uważam, że też budowanie świadomości kuchni rumuńskiej, świadomości, możliwości wybrania się tam, no to to jest kawał dobrej roboty powiem szczerze, że tak, to akurat do ten
1: pomysł wpadł tak, kiedy rozmawiałam z moją przyjaciółką Kasia, mm. nie mam doświadczenia z tego, więc to ciągle czytam patrzę, zapytam ludzi z ciekawości mm. jak to wygląda wszystko i będzie naprawdę takie adventure dla mnie również, mm. więc nie tylko, nie tylko dla ludzi i dlatego to myślę, że będzie, że ludziom będą się podobali i mi też również, bo to będziemy razem to, 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 to przeżyć bardzo piękne momenty, które mam nadzieję, że będą
0: stały z nami do końca życia. O to mi chodzi. No, podróże zawsze kształcą i zawsze rozwijają, a jeśli jest odpowiedni przewodnik, jeśli jest odpowiednie miejsce, to, to naprawdę ciekawe i to też jest jeden z powodów, dla których na pewno chciałbym Rumunię w przyszłości odwiedzić, bo też zauważyłem, że ja sam planując swoje podróże raczej uderzałem dotychczas w te miejsca, które są najbardziej popularne turystycznie, gdzieś omijając te, te mniej popularne miejsca. Prawda. Akurat
1: to, wiesz, no też te, te najbardziej popularne, na przykład Wesoły Cmentarz. To słuchaj, to pójdziesz tam i to jest super kolorowy cmentarz, tu masz takie drewniane powiedzmy krzyży i tam to mhm. jest twarz tej osoby, który już nie żyje, mhm. ale nie twarz, to jest bardziej malowany, jak to on wyglądał i mhm. tam to jest mała poezja o niego, tak? To jest ja byłem i pracowałem kucharz, a teraz już nie i tra la la, -la, -la. coś takiego, czasami I śmieszne, się. czasami
0: smutne tak. I nawet to... nie wiedziałem, że taka tradycja istnieje jest, jest takie jedno miejsce, czy jest więcej takich jest miejsc? jest tylko, tylko, tylko jed jeden miejsce,
1: to jest bardzo znane to jest na północ, na granicy z Ukrainą ale to są na przykład dużo różne takie fajne rzeczy w Rumunii, każde to jest takie perełka której już nie możecie doczekać, żeby była to
0: jakoś kojarzy mi się z Dio de la Muerte, hiszpańskiej tradycji, <głos> czyli znaczy hiszpańskiej, meksykańskiej tradycji. Meksykański, meksykańskiej meksykański tradycji, tak, 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 gdzie tam rzeczywiście obchodzi się bardzo wesoło, kolorowo Dzień Wszystkich Zmarłych, który zresztą mamy w sumie za, za rogiem. Ja już powiem ci coś bardzo ciekawego o prawosławnym,
1: bo ja jestem katolik, tak? Mm -hmm. Ale to jak jest, jak się nazywa, Easter?
0: Mhm. Wielkanoc.
1: Wielkanoc. Jak jest Wielkanoc, to prawosławni mają tak, że czasami spotkają się tam na grobie i jeżeli masz trochę więcej pieniędzy tam, to jest jakiś zespół, który gra na akordeonie, w różnym mhm. i to oni mają przygotowane jedzenie, alkohol, picie, cokolwiek przy tej grobie i to wszyscy, którzy tam przyjdą, to mogą się zatrzymać, imprezować, pić, zjeść, mhm. bo to jest tak ogólnie, oni świętują tych, którzy już nie żyją i, i tak, 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 taki sposób akurat no i w Rumunii, a, bo to jesteśmy teraz bardzo blisko pierwszego słuchajcie, w Rumunii to pierwszego listopada to uff, czekaj, wiem. muszę pomyśleć po polsku, bo to jest to robimy jeden deser, hmm. się nazywa koliva i to jest zrobione hmm. i nigdy nie brakuje bez koliwa to się nie robi się nie przypomina tych, które już nie żyją i jak wygląda koliwa? a Koliwo to jest bardzo słodkie, jest zrobione z orzechami jest zrobione z kaszą pęczek chyba, Aha. tak? I takie te małe bonbons kolorowym mm -hmm.
0: Jest super słodkie, ale też secące. A, czyli to jest w formie takich czekoladek, takich małych jakby... Nie,
1: nie, nie. To się robi jak okrągły tort.
0: Aha. I on jest dosyć mięciutkie jak to już go kroisz, mm -hmm. to powiedzmy ma konsystencję jak sernika. Mm -hmm, mm -hmm. No to to rzeczywiście zaintrygowałeś mnie i z chęcią bym spróbował. Jeszcze z, ka z kaszą pęczak? Proszę. To musi mieć taką konsystencję lekką, przyjemną. Tak, jak wszystko jest dobrze, to następny tydzień to już szykuję jeden przepis, taki i ja pokazuję. A, dobrze, może to będę miał wyzwanie, żeby u siebie zrobić. Jak mi wyjdzie, no to wtedy się będę mógł pochwalić. Ja mm, też słyszałem o takiej tradycji, ale nie wiem, czy teraz nie strzelam źle, że w Turcji chyba, yy, kiedy ktoś umrze, wynajmuje się jakieś yy, konkretne jedzenie, się rozdaje na ulicy, żeby uczcić tego, tego, tego zmarłego. Nie wiem. Wiesz, akurat to ta tradycja, którą mamy w Rumunii. Bo mm.
1: Rumunia to jest kraj, w którym mamy duże takie e, połączenie z różnych krajów. Mamy też na przykład słowiańskie, mm. mamy również austro-węgierskie, mamy też tureckie. Więc to mm. duże potraw, które dzisiaj to znajdziesz w Rumunii, to są podobne do na przykład czasami to znajdziesz w Turcji, albo w Rosji, mm. albo w Węgry, bo mamy też gulaszy, bo to mieliśmy taką dużo bogatą
0: e, historię, że teraz to my braliśmy te przepisy i robiliśmy nasze. Gulasze tak samo weszły do, do polskiej historii i są zawsze o, wydaje mi się, że nie było takiego momentu w historii, kiedy gulaszu nie było u nas. No, Zgadza się na <głos> prawie To jest prawie wszędzie, no, ale na granicy, tak. No tak, pokalicy, tak. Mm -hmm. no tak, a jak oceniasz, czy lubisz kuchnię polską? Oczywiście, że tak. Mm -hmm. Słuchaj to. Co tak. jest w swoim ulubionym no. udaniu, nie? już o to pytam. Dobra, to muszą być pierogi ruskie, które uwielbiam, a musi być Żurek i barszcz. Oj, żurek to jest absolutnie rzecz cudowna, której sam nigdy nie robię i zawsze zdaje się na moją babcię, bo ona robi najlepsze. No to wiem, wiem, ale to... Byłem w Rumunii
1: akurat i mm -hmm. musiałem przygotować żureka. Moja babcia nie zna się na żurek, mm -hmm. ale wyszło bardzo dobrze. I pierogi, ale... na przykład ruskie, tutaj Ci powiem, połączyłam raz twarogiem z tą brynzę de mm -hmm. o której Ci powiedziałem. Mega. O, to brzmi jak zaproszenie. No to jest, Dlatego robię sos porowy, Aha. sos zredukowany z wiśni. A. Zapraszam Czyli nas, jak z wiśni, czyli słodki? Nie, delikatny, bo to wiśnia jest trochę słodka, żeby walczyć z wszystkie te tłusty i mm. ostrości od pieprzu, bo to ja
0: lubię, jak gotuję coś, ja lubię połączyć wszystkie 4-5 smaków, żeby tam mm. się znalazło wszystko. No, to ciekawe, to ciekawe. To brzmi rzeczywiście jak coś, czego chciałbym spróbować. A powiedz mi, czy Polacy są gościnni? O, tak. Dlatego właśnie... Ja wcześniej mieszkałem w Londynie I w
1: Londynie, i w Szkocji I w Hiszpanii i tak dalej A jak wyprowadziłem się do Polski Oczywiście byłem przerażony, nie, nie znałem języka Ale to gościnności ludzi To zrobiło tak, że tutaj się czułem Prawie jak u siebie w domu Bo to wszędzie jak byłem odwiedziałem kogoś O dobra, chodź tutaj, nie, nie, nie było znaczenia, że jestem z Rumunii Albo cokolwiek, siedzisz na stole Proszę bardzo, zjeść
0: O, o co mówisz, I ciągle musiałem rozmawiać Ktoś wytłumaczyło i to było tak bardzo fajnie Czułem się bardzo swobodnie no to bardzo dobre doświadczenie. Ja mam wrażenie, że my często siebie nie doceniamy i Polak często o Polaku mówi złe rzeczy albo jeszcze gorsze. No to jest taka cecha narodowa, że lubimy na siebie narzekać, ale zawsze no to jest takie otrzeźwiające, kiedy ktoś z zewnątrz przychodzi i widzi to trochę inaczej.
1: Tak, no tutaj to, to akurat powiem powiem Ci szczerze, że wszędzie gdzie byłem to naprawdę. I dlatego to polecałem Polskę, wszyscy moi przyjaciele, którzy mieszkałem w Londynie nawet Polaków, moje ale chodźcie tutaj do Polski. Lorek, mu uciekaliśmy z Polski, a ty siedzisz w Polsce? No to tak to wygląda sytuacja.
0: No, ale to też często jest tak, że wyjeżdża się gdzieś tam za granicę po to, żeby się w cudzysłowiu dorobić i potem wracają do Polski, że jednak ten kraj ojców nie daje spać po nocach i, i ludzie, ludzie wracają, no. Ja z mojego punktu widzenia, to jest bardzo ważne, aby każdy z nas trochę podróżował
1: i nie tylko podróżował, ale też zatrzymać się gdzieś indziej niż hmm. nasz kraj i... Yy, i zrozumieć, jak to wszystko działa, bo to ja na przykład zmieniłem się przez ostatnie 12 lat, od kiedy podróżuję i mieszkam i pracuję. Zmieniłem się bardzo dużo. Sposób mentalności, tolerancyjny, jak to byłem, teraz, jak jestem teraz, jak kiedyś to nie byłem prawie w ogóle. Dzięki przez to, że poznałem tyle ludzi, poznałem tyle kultur, pracowałem z nimi i spróbowałem zrozumieć, a ja sam nie zrozumiałem, co, sam nie zrozumiałem to teraz jestem bardziej bogaty i czuję, że naprawdę
0: jestem inną osobą. Jak na ten czas, który spędziłeś w Polsce, który nie był aż tak długi, to doskonale władasz językiem polskim, który, nie ukrywajmy, jest <laughs> trudny. Słuchajcie to uczyłem się
1: francuski, hiszpański, angielski, mm. tak? To było bezproblemowo. A jak startowałam nauczy się ten polski język. A wiesz, dlaczego zaczynałem się nauczyć bardziej? Pewnie dla kobiety.
0: <głos> taki nie, nie, to bardzo. Dobra, kilka słów dla kobiet na początek się nauczyłem, żeby to będzie Jestem kolega z Kalifornii, który jedyną <głos> rzecz, którą potrafił powiedzieć, to kochanie, co się stało? nie, to ja pierwszy słów, który mnie nauczył mojej koleżanki z
1: pracy z Londynu z kawiarni, to było, że jesteś piękna no. i masz ładne oczy. o, to podstawy <laughs> masz opanowane, wiadomo cudownie, nie, ale bardziej to startowałem się nauczyć, bo w pracy które znalazłem w Polsce na początek to było mi potrzebne tylko rumuński i angielski mm -hmm. i też cały zespół, było, tak, było też kilka Polacy ale bardziej to było takie international no, więc to, ale potem jak zaczynałem chodzić na różne imprezy domowe, i, i mm. tam były same Polacy to czasami oni albo nie chcieli rozmawiać po angielsku, albo się wstydzili, bo jak nie powtarzasz ten język, to też można, możesz myśleć, nie jestem perfekcyjny, będę rozmawiał ten język. I ja byłem tam, siedziałem sam, ja jestem dosyć taki kolorowy, to ja lubię to, wiesz, pójść tam, mm. rozmawiasz z ludźmi, tańczyć, tań, nie integrować. I powiedziałem, okej, okay, dobra, jak wy nie po angielsku, to ja spróbuję po polsku takie mm. na razie. No i mało mi się
0: udało. I się udało. No ale to prawda, że ty jesteś taki bardzo otwarty, ale też musisz się odpalić, że zauważyłem, że tak troszeczkę spokojniej, Spokojniej i potem nagle wchodzi Lorek i się pojawia Bo poznaliśmy się właśnie poprzez te spotkania kulinarne, jakby, bo jesteśmy obecni w tym, w tym środowisku. No i rzeczywiście yy, yy, no, od, od razu cię polubiłem, jak tak się odpaliłeś w pewnym momencie, to stwierdziłem tak, z tym człowiekiem, to chciałbym się napić palinki, może tłumaczmy czym jest palinka <laughs> palinka to jest taka rumuńska
1: szliwowica, o powiedzmy mm -hmm. to jest fermentowany taki domowy bimber wiesz, my jak robimy bimberki albo jak robimy na przykład napoje takie smakowe nie używamy spiritusu mm -hmm. i używamy albo rakija, które robimy w domu albo palinka, rakija i palinka to są różne takie nazwy, w Transylwanii bardziej jest palinka mm -hmm. i w naszym kraju to rakia. rakija często się robi na przykład z co, co, co zostało z winogrony po robieniu domowego mm. wina tak, tak, tak ale tam w Transylwanii, to oni bardziej używają owoce na przykład przyniosłem teraz ze sobą, zapomniałam, bo mam też palinka z y, szliwkami, z jabłkami, z gruszkami mhm mm Wiesz, nie? że jak jesteś chory, dajesz trochę tam e, imbir, cytryna cynamon, goździki, gotujesz trochę, aby nie mm. stracić ten procent, bo ma do 60% mm. i pijesz to przed despanie. jak obudzi
0: się, to już jesteś nowy człowiek i już nie potrzebujesz antybiotyków no tak tak samo się właśnie w medycynie ludowej u nas robiło, prawda że, że te nalewki, te bimbry, to wszystko e, zmieszane do herbaty dolane troszeczkę miały pomagać ja też jak teraz byłem chory chciałem się napić, ale jakoś stwierdziłem, że w w ogóle nie mam przyjemności z alkoholu, kiedy nie czuję zapachu, miałem tak zapchany nos i no. wiesz, i piję i mówię, to brzydliwe jest, że jednak strasznie dużo y, smaku bierze mi się z, z zapachu. A tak, to, to są połączone, obu hmm. dwa. Dlaczego? I, że, I że więc z nos nosem nie jestem w stanie pić alkoholu. <śmiech>
1: Lepiej dla ciebie <śmiech> powiedzmy <śmiech> i tańszy. Tańsze, tańsze racje, <śmiech> tak.
0: Ale to doskonale rozumiem, bo też jestem fanem bimbrów, fanem nalewek, fanem tego wszystkiego, co można zrobić. No, zresztą teraz mam wrażenie, że nagle, y, może sprawą Siroka, y, winogrona przeżywają drugą młodość, że wódki winogronowe na przykład weszły mocno na, na, na rynek. Nie widziałam. Wódka winogronowa jeszcze nie spróbowałam Wiem, że to jest pszeniczną, dżemniak. mam, to, to potem pod koniec ci przyniosę, żebyś jeszcze sobie spróbował siroka. To jest francuska, francuska wódka. A przecież też takim właśnie bimbrem z, z winogron to jest ten taki koniak podobny Teraz mi wyleciało, z... na A się nazywa, też jest taki alkohol. Nie znam, nie znam. Jest, 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 to, 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 to. Zaraz, zaraz do mnie pewnie wróci. No ale wracając, więc palinka, a jak wygląda reszta alkoholi w Rumunii? Dobra, oczywiście mamy duże. Uwielbiamy piwo i to jest
1: widoczne przez to, że na przykład jak pójdziesz do sklepów, to znajdziesz piwo w butelce plastikowe, które ma 2 litry, 3 litry, 3,5 litru, jakaś promocja. I uwielbiamy wino oczywiście. Na przykład w moim regionie, bo to jest. Rumunia, to ma Moldowa i to jest też Mołdawia, która jest inny kraj. Ale Moldowa to jest taki mały region też w Rumunii. Ja jestem z Mołdawii i tam tamto mamy duże, duże winogrony nawet ja mam winogrony mm. w domu i rocznie kiedyś robiliśmy 1000 litry teraz to trochę słabsze bo to nie pracowałem tam długo więc trzysta litry robimy mm. tego roku i wino na przykład to dla nas to w Rumunii to bardzo rzadko kupujemy wino ze, ze, ze sklepów mm. bo każdy ma, jak jest na wsi to każdy ma biały, czerwony, różowy i ja pamiętam jak to już było zima i to było zimno bo robiliśmy tak, to robi, robi się najpierw ten dobry wino, tylko z sokiem y, y, winogrony, tak? Potem czasami z tego, co ci zostaje, albo robisz jakija, albo dajesz do tego wody, cukier, mieszasz, on fermentuje jeszcze raz i robi się drugi typ wino, który mm -hmm. jest bardziej, nie jest tak, jakościowo nie jest dobrze jak pierwszy, ale też smakuje bardzo dobrze. Aha. I tego drugiego używamy najbardziej na zimie. Mm. Wiesz, to gotujemy go, żeby pić e, gorący mm. e, i to jest Przepyszne. Tak, tak zwany grzaniec. Tak zwany grzaniec, tak. Więc ja, ja od, od kiedy pamiętam, może czasami kupowałem jakieś Pinot Noir, jak byłem z przyjaciółmi, ale często, często to było wino. I to też można kupować prawie wszędzie
0: w Rumunii, jak pójdziesz. Czyli zaopatrzyć się w wina jest dobrym pomysłem w Rumunii. A dlaczego w takim razie wina rumuńskie mają tak słaby PR, w sensie tak rzadko je spotykamy gdzieś na mieście? no to ja też twarczy to nie wiem e, niestety, ale
1: wszyscy ludzie, którzy to spróbują to na pewno się zakochają mm. bo to rumuńskie wino to jest dokładnie tak samo jakoś
0: jak mołdawskie wino które mm. może Polacy to znają lepiej mołdawskie wydaje mi się, że mają lepszy PR że częściej widziałem i więcej się o tym w ogóle mówiło tak nie wiem dlaczego
1: akurat, dlatego też to w tych podróżach, które będę miał, to akurat to też będę chciał odwiedzić kilka
0: winnic mm. żeby ludzie też mogli to, mogli to spróbować. Może taki wyjazd wyspecjalizowany byłby fajny, gdzie głównym celem są właśnie winnice i przejazd po winnicach. Myślę o tym, myślę mm. o tym. Pięć dni takie, to myślę, że wszyscy ludzie byliby zadowoleni i <śmiech> szczęśliwi. Lorek! Jeszcze jeden <śmiech> dzień prosimy! <śmiech> no, dla mnie takim pięknym doświadczeniem, które miałem w w tym roku było odwiedzenie winnicy na zboczu Etny, na Sycylii. I to było tak cudowne dla mnie, że stwierdziłem, że mógłbym taką przejażdżkę po winnicach zrobić. No, kapitalna, a co ciekawe, na recepcji w tej winnicy, której oczywiście nazwy nie pamiętam, ale jeśli tam kogokolwiek siedził na Instagramie, Good Place Warsaw, a przy okazji też warto tutaj śledzić Lorka, Lorek Zed Zediu. Szeflorek, tak. Szeflorek, tak, tak. szeflorek. Właśnie na Instagramie to widział relacje, które z tej, z tej winnicy stawiałem. No, wspaniała rzecz, i na recepcji siedziała pani z Polski, z Krakowa, która skończyła u Jota. O, cudownie! No, to miłe. No. A też, właśnie, bardzo fajnie przeprowadzona ta, ta, ten, ten tasting, z tego względu, że po zakończonej turze testowania, przekąsek mogliśmy się przejść po całej winnicy, zobaczyć proces fermentacji, zapytać o to, jak, jak w ogóle się do tego podchodzi, jaka jest produkcja. No, dużo informacji na temat samego procesu. A,
1: i dlatego to właśnie też jak miałem ten event w Bania Luce i też mm. to byłeś tam, to chciałam mieć rumuńskie wino i mm. chyba
0: też próbowałeś trochę rumuńskie wina tam. Tak, próbowałem wtedy i były rzeczywiście bardzo fajne, do tego stopnia, że gdybym był postawiony przy mnie jakieś wino typu uznane, tak, takie bardziej znane, nie byłbym w stanie rozróżnić jakościowo, one rzeczywiście były bardzo dobre, tak? Tak bardzo dobre wina, to prawda, to prawda i to było tylko kilka, kilka, ja na przykład to zawsze od to, to tego swojego
1: przyjaciela zawsze zamówię te busuyaka de bohotin to mm -hmm. był ten różowy wino, który pasował, mm -hmm. idealnie z deserem tak,
0: tak takie leciutkie, tak. słodkie ale Sukodalne nie, za, nie, nie tak. za dużo cukru też z strony. Tak. nie było takie, że bo ja też nie lubię tego, jak czuję się jakbym pił lemoniadę a, czy a nie,
1: nie, absolutnie, nie jednak, słuchaj, to teraz jak byłem też w Rumunii, ja też byłem w Mołdawii w Kiesinowie, bo to miałem również tam event Kupowałem im taki jeden brand, purkar się nazywa
0: Ice Wine. A, Ice Wine znam O oh my god Znam, znam, znam To jest austriackie wino chyba na początku zamarznię... winogrona są zbierane bardzo wczesną wiosną Z zamarzniętych krzaczków Dzięki czemu ten cukier wytrąca się bardzo mocno Tak, to jest super, super słodkie A ja na sam koniec jak już go wypijesz To czujesz sam smak tych
1: winogronów mm. Mam w domu taka mała butelka To pią dwa szklanki Mam, <laughs> mam jeszcze <laughs> dwa szklanki I poleję tak po troszeczkę, Kiedy mam gorszy dzień
0: <laughs> A powiedz mi, a jaka jest scenowo taki ice wine, y, rumuński? Ścieżę, że nie wiem, bo dostałam go jak prezent. No okej, okay, <laughs> dobra. Bo jestem ciekaw, bo ten ice wine austriacki, ten pierwotny, jest bardzo drogi, z tego co wiem, że, że 200, 200, znaczy bardzo drogi, no drogi jak na takie wino do, do picia po prostu. Mm, 200 zł za butelkę minimum.
1: O, nie, 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 ten akurat to jest tańszy, myślę, że jest około 100 zł, gdzieś w tej okolicy. Znaczy
0: takie do przełknięcia ceny, nie? Tak. Bo też właśnie, jak zawsze, jak myślę o winie, to często nie chce mi się kupować tych takich drogich butelek, no bo to trzeba wypić, żeby się nie wygazu, żeby nie straciło smaku w tam czasie, a, a powiedzmy z whisky tego problemu nie ma.
1: Ja też uwielbiam whisky. To było ciasek, kiedy
0: wiesz, słuchaj,
1: powiem Ci tak mało rzeczy. Jak wyprowadziłem się do Polski, ja nigdy w moim życiu nie piłem wódki. Mm. Więc... No to był, był szok, tak zwany szok kulturowy. Był, bo to jak zaczynam chodzić na imprezy i pamiętam pierwszą imprezę w Krakowie jak to było, to
0: ja przyniosłem butelkę wina. Aha. Mów, I... Za sekundę do Ciebie wrócę. Mów. Tak, tak,
1: tak. No i to e, wszyscy mężczyźni, które to byli, patrzyli u mnie i zaczynali się uśmiechać. Lorek, a co to robisz? <grym>, ja powiem, słuchaj, to ja chcę pić. <grym>, nie, w Polsce się nie pije tak. I to wiesz, dali moją butelkę wino dziewczyną i to nastawiali na, na stolika trzy butelki wódki, jeden kieliszek i mówił, teraz pijemy po polsku. I jestem, <grym>, what? Okej, okay. no i to
0: było fajne, wiecie, i fajna impreza, tylko to powiem. Zdecydowanie tak, no, ten pierwszy, pierwszy szok jest ciężki. Ja pamiętam, że ja po pierwsze nie wiem, czy takie rzeczy powinien się przyznawać, ale pierwszy raz, kiedy wódkę piłem, to miałem 14 lat i z kolegami kupiliśmy pół litra i schowaliśmy się gdzieś w klakach i pamiętam, że to strasznie mi nie smakowało, ale wstyd było się przyznać przed kolegami, że nie smakuje, więc zrobiłem dobrą minę do złej gry i mówię, świetne, świetne. <gry> Nie, to ja już nie lubię tak bardzo wódki, więc mm. bardzo, bardzo rzadko
1: piję. I powiem Ci tak że że teraz, teraz tutaj w Polsce, wiecie jak to jest historia, historia, tradycja, pójdziesz na wesele i mówisz shot, 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 shot. I ostatnie, na ostatnie dwa, trzy wesele to akurat tego nie zrobiłem. Mm. Kilka ludzi byli bardzo niezadowoleni, a ja byłem bardzo szczęśliwy, więc proszę <laughs> liczyło.
0: Jeden szociek tak czasami pije, ale to nie, to już no. I właśnie, żeby opisać sytuację, przyniosłem tą wódkę z white grape, czyli z biały winogron. Jest to sirok francuski. Bardzo fajny ma aromat, prawda? Tak. jakbyś byś określił? Guma bombowa tak <laughs> Balonowa? Balonowa, no, tak. tak. A, a ja nie. Ja, ja czuję właśnie nie. jakieś taki bardzo, bardzo słodkie winogrona, jakiś taki soczek z winogron, wiesz? Taki mhm. nektar może nawet. Dlatego proponuję... To, to... Yy, szecika? Małego szecika? Małego, żeby było małego jasne. tak, oczywiście. Tutaj <laughs> musimy zachować twarz. I jak oceniasz?
1: Ej, inaczej. Nawet tak to jest od ciepła, nie jest super zimne, no, tak? Mm. Super aromatyczne. Ale w są
0: dziutkie. jak, jak e, e, specjaliści od wódki mówią, wódka co najwyżej może być schłodzona, bo jak jest zmrożona, to wiesz, to nie ma z tego smaku. O, dziękuję, no A nie jed... wiedziałem. <laughs> A jednak zależy, no nie no jak masz kiepską wódkę, albo chcesz po prostu walić wódkę tak, żeby przysłowiowo weszło jak najwięcej, no to wtedy ją zmrażesz, bo nie czujesz tego, tego smaku. A jeśli masz dobrą wódkę, jakościową wódkę, no to podajesz ją co najwyżej słodzoną. Po to, żeby aromat się uwolnił, żeby to ciepło, no żeby to po prostu miało sens. To jest smakowa? Pytam. Nie, ona nie jest smakowa. Ona nie jest smakowa, Majka. ona po prostu jest w ten sposób dystylowana. Cudowna. Cudowne
1: naprawdę. To jest... Trochę te o tej palinki i o te rakija, które są bardzo dobrze zrobione, bo też jak pijesz to, to już na koniec
0: masz też ten smak owocowy, który tak. tam to był. Właśnie, właśnie dlatego ją przyniosłem, bo też mam takie skojarzenie gdzieś z tą palinką, którą dostałem kiedyś. Nie wiem, czy u ciebie to była podobna palinka na koniec? Chyba tak. Rakija to było rakija. panie Lucje, tak, mm. tak, to mieli rakija. rakija. Tak. No i też, ona też ma właśnie taki fajny posmak, um, posmak winogronowy, ale inny aromat. Tak.
1: Jak hmm. to robimy te gąbki na koniec hmm. listopada, musimy się spotykać, bo tak jakby całym, to już czeka na was poszocika po takie tej No Najlepiej.
0: I ja. w ogóle mi się wydaje, że w tamtej rakili czułem Anysz
1: wtedy zależy jakie jest zrobione, czasami może być, czasami nie w Rumunii nie używamy a anyż mm. kumin a kmin czasami używamy do naszych czebabcici, mici które mm. są bardzo, bardzo znane grillowane takie potraw, ale inaczej mici to są te małe, małe kiełbaski tak, małe kiełbaski, które grillujemy i to potem zjemy z musztardą i z chlebem to bardzo bardzo spotykane. a, a ty je wtedy podałeś w kanapce, nie, jako taki a, tak. a la burger tak, tak. No. bo to ja robię, na przykład ja robię ten sos jogurtowy musztardowo-koprykowy, mm. piklowane, czerwone cebule trochę inaczej to zrobię, niż znajdziesz w Rumunii o, jeszcze jeden rzecz, zapytałaś mnie dlaczego tak mi się spodoba bardzo Rumunia. Rumunia jest bardziej wolna i tam to jeszcze do tej pory to ludzie nie mają, nie działają, działają po systemie i lub uwielbiam na przykład jak pójdziesz do bazaru, to do każdego bazaru masz taką karczmę <grych> i tam to wiesz, ludzie mm. grillują, siedzą, słuchają muzyki, piją małą
0: piweczko i mm. spotkają się, to jest tak, nie wiem, to ma swój uroczy klimat i to mm. bardzo mi się spodoba. No wydaje mi się, że też dużo ludzi w Polsce zatęskniło za takim mikroklimatem tak. i teraz osiedla niektóre próbują robić własne jakieś takie właśnie spotkania, zdarzenia, wyjścia, integracje, żeby odbudować te małe społeczności, które trochę w tym życiu blokowym się zaniedbały, zaniknęły.
1: Tak, i to jest, to jest smutno, bo to na przykład ja pamiętam jak, jak było, jak spotkaliśmy się u babci, u Wszyscy kuzynowie, małą miejscowości, na wsi byliśmy z, to przyjaźniliśmy się ze wszystkimi potem wieczorem jak szliśmy, to dobra choć my gramy piłkę, potem skończyliśmy kilka piw rozmowy, wracaliśmy w nocy w domu, czasami ja nie wiedziała, że to jest twój dom to, to, to <głos> nie. ale to był taki kontakt między ludźmi <głos> mi się wydaje, że jak ja byłem mały i w takie sytuacje to było lepsze niż teraz. Czasami mm. to teraz ludzie są za zimni, nie chcą mówić dzień
0: dobry sąsiadowi. To, to czasami mi boli, wiesz? No, ja opracowałem taką metodę, że jak się gdzieś prowadzę, no teraz już w tym miejscu mieszkam na stałe chyba. <śmiech> Zobaczymy. Ale wprowadzając się to starałem się z wszystkimi przejść po bloku i się przywitać. No, nie wszystkimi w całym bloku, ale wszystkimi w klatce, żeby jakieś takie chociaż pozory E, pozory znajomości zawiązać, ale rzeczywiście, no ludzie się śpieszą, ludzie do e, to, to, to siebie do domu, znikają za tymi drzwiami i chyba nie chcą tak bardzo wychodzić. No to chodzi, tak. Ludzie się śpieszą, bardzo dobrze mm.
1: powiedziałeś. A kiedyś to było tak, Spieszy się tak, no to dobra, chodźmy siedzimy jeszcze pięć, mm, minut
0: i no potem możesz się spieszyć. Ale tryb życia trochę wymusza inne, inne podejście. Nie? Tak. I to jest takie, tak. takie przykre, ale też y, widzę, widzę zmianę i widzę, że choćby na Saskiej jest bardzo dużo takich inicjatyw lokalnych, żeby spotkać się, zapoznać, żeby no, wyjść, żeby tych, tych sąsiadów, żeby to nie były anonimowe osoby. Cudownie, bardzo mi się spodoba.
1: No i tak to powinno by to być. I mam nadzieję, że to jest więcej i więcej takie spotkania to będą.
0: Ale mówiliśmy o tym Michi. Gdybym ja chciał... Tak. sobie taką kanapkę z mici zrobić. To gdzie ja się dowiem, jak tą kanapkę zrobić? Niestety, niestety trzeba dzwonić do mnie. <laughs> Okay, ale... ale nie, mm -hmm. jeszcze
1: nie. Słuchaj, to kurcze bardzo dobre pytanie. Czekaj, prawie zapomniałem, co ja robię. <laughs> będzie się dowiedział za niedługo. Mam nadzieję, mm -hmm. że w miesiącu grudniu, bo to pracuję nad swoją autorską książką kucharską. O, I tam akurat będzie i przepis na mici, i będzie, będą przepisy na najbardziej popularniejsze potrawy z Rumunii, które ja uwielbiam i kocham. Mm -hmm. Więc będą kilka ciorób. Akurat ta ciorba dobra, którą spróbowałeś mm -hmm. radoociane w Banialuce. Będą mici, kilka deserów. Sawariny, którą uwielbiam. Savarina w Rumunii mamy też duże, mieliśmy kiedy, kiedyś duże połączenie z Francji, więc to też Rumunia jest taki frankofony kraj. No i tam to jest jeden, Savarina to jest rumuńska wersja babarum. Zjadłeś kiedyś babarum? Kojarzę babarum. To tak. jest ciasto drożdżowe, ale super, mega puszyste, mm -hmm. który mocisz w, sos, w syrop cukrowy, mm -hmm. do którego dajesz rum mm -hmm. i to potem bita śmietana i jakieś
0: dżem takie owocowe, trochę kwaśniejsze, na przykład. A nie, to mi się chyba coś myli. A jak się nazywa takie rumuńskie ciasto, które się zwinia w takie e, ślimaczki? A, to jest bardziej bałkańskie, ale burek się nazywa. Burek, a, tak, a dobrze, burek. to już mi się miesza myślałem, że to tak, nie. nie to, to, też,
1: to też robimy w Rumunii, bo... Mm -hmm. To też uwielbiam w Rumunii, bo to jak pójdziesz, to mamy nasze takie piekarni, mm -hmm. czy to można powiedzieć strudely, duże takie plecinte hmm. z serami na słodkie, na sono i to są takie mało przekąskie, które możesz zatrzymać i kosztuje
0: prawie grosze. Dwa, dwa zł, trzy złoty kupujesz, hmm. jeśli pójdziesz dalej. No, te gruzińskie piekarnie się bardzo przy, przyjęły w Polsce i rzeczywiście nawet tutaj obok mnie jest i można kupić i wydaje mi się, że Polacy też się już otrzaskali z tym tematem, że można sobie kupić na śniadanie zamiast jakiejś tam drożdżówki fajną, fajną e, mięsną powiedzmy alternatywę. Tak. I to oni używają, jeżeli dobrze wiem, to używają też ciasto filo, albo
1: też ciasto drożdżowe. Kiedyś, jeżeli chcesz, to też e, mogę ci przynieść, albo zapraszasz do siebie, bo to mieszkasz to mnie daleko ode mnie. <laughs> jadę e, spokojnie. Super. I mogę ci przygotować takie kilka takie fajne placince, które ja zjadłem jak byłem mały i które można spotykać, kupować wszędzie, bo to smakują inaczej niż te gruzińskie. Te gruzińskie też uwielbiam, bo to trochę mi przypominają w domu, więc to że zatrzymam się i kupuję coś tam. Mm -hmm. Ale jest też, jest toś, coś, coś, coś inaczej, więc to tak, na przykład ja robię jeden rodzaj z twarogiem. <coughs> ciasto to już dopracowałem, Trzy miesiące pracowałem, żeby dopracować przepis, mm. a potem jak już wyciągam z piekarnika, jak całe ciasto jesteście jeszcze gorące, i to jest dla każdego, kto robi drożdżówki w domu, to jest bardzo dobra rada. Daj trochę śmietanę, kwaśną, dwunastką, albo jak masz tą prawdziwą od babcią, która ma swoją krowę, to i będziesz wiedziała, że jak ona zaczyna powoli się wysuszać i dajesz jej jedną warstwę, i potem na sam koniec miód. Mm -hmm. I dociekaj trochę. My God, Jezu, to już mi dobry. To wszyscy moi przyjaciele. Jak pracowałem kiedyś w korporacji, mm -hmm. to nawet teraz. Lorek, ale zrównasz? O, Monika, jeśli słyszysz, to spró <laughs>
0: spróbuję zrobić jakie zrównoważy. Monika, dostaniesz spokojnie. <laughs> tak. No więc to smakują. Mm -hmm. I to są fajne rady. No super. A powiedz mi, jak już będę miał tą książkę, czy ja bym się obawiać, że na przykład będą produkty, których ja nie dostanę w Polsce i nie zrobię tych dań, które tam są? Akurat myślałam o tym, bardzo dobre pytanie. Nie, nie trzeba. I dlatego to
1: jeszcze mm -hmm. jeden, jeden motyw, dlaczego kocham Polska i Rumunia, bo to w Polsce to mamy dokładnie takie same prawie składniki jak w Rumunii, trochę mm -hmm. inaczej, ale to każdy kraj używa ich trochę in, inaczej. Więc mm -hmm. to z tej książki też będzie się nauczył na przykład różne fajne nowe techniki, inne, inne połączenie składników i tam to są przepisy na borszcz. Borszcz to są rumuńskie barszcie. Mm -hmm. I do tego my używamy nasz specjalny barszcz. I jako myślałem, bazę. Jako bazę. I do tego to też będzie ten przepis na tą bazę barszcz. Okay. ale e, tak. też jest z buraków. Nie. O nie, nie z buraków barszcz, nie, nie z buraków? właśnie to, jak my nazywamy go borsz e, i to akurat to jest, to będzie takie bardziej jasny borsz, taki mm. zakwas. I to do tego to nie, damy żur? Do żura, ale nie damy ciosnek. Podobny do żur, ale nie damy ciosnek, nie jest taki, mm. jest bardziej kwaszny, jest okay. bardzo zdrowy dla nas. I to my wam na przykład też, żeby to zakwasić, ten barsz. Okay. no i tam to mm. będą będzie też przepis na takie sos cioskowy, który mój ojciec zrobił e, mm. jak, od kiedy byłem mały, mi dał takie drewniane moździerz, daj tam synu! Brawo, bardzo dobrze. To
0: super aromatyczny <gry> i tak. bardzo kremowy naprawdę będą bardzo fajne przepisy no moździerz to jest właśnie rzecz, za którą chodzę już od roku żeby sobie kupić, jeszcze nie kupiłem o buchu, nie, kup więc, sobie, więc, bo to więc jest muszę, muszę, muszę. no jak mam na przykład czosnek do rozgniecenia to tam jakoś nożem, wiesz bokiem i tak dalej, jakieś dziwne sytuacje no ale, ale tak, ale to rzeczywiście coś, co się naprawdę przydaje a, a co wydaje mi się jeszcze było powiedzmy w pokoleniu naszych babć a potem nagle, nagle zniknęło nie z domów. Tak, ja pamiętam na przykład
1: jak babcia przygotowała taki sos cioskowy to przyniosła cioskniek ten świeży, mm. zielony i te też trochę białe, to ona tylko miała takie drewniane coś, które robiła raz, dwa, trzy <grych> i trochę wody, soli mm. i tak to było, nie okay. było kremowo, nie było więc ciągle mogłby znaleźć tam kawałki ciosku mm. i byłeś... Mm, takie
0: dobre No to nie, to moja babcia do śmietany wrzucała o, i z tą śmietaną pozwoliła, znowu. żeby to przez noc się nasyciło i potem podawała, nie? Ale fajnie, no. W Polsce to w ogóle sos, sos czosnkowy jest jakiś taki owiany legendą, bo wydaje mi się, że on był obecny właśnie kiedyś, w takiej wersji bardzo naturalnej, a potem weszły te wszystkie pizzerie, kebaby i wtedy zrobił się sos czosnkowy. <ścoughs> Już nie czosnkowy, tylko czosnkowy. Czosnkowy, tak? tak. I wtedy ludzie się przyzwyczaili do tego takiego smaku chemicznego, udawanego czosnku, nie? Tak,
1: ja akurat um, jak mieszkałem na, na Włochy, to miałem mały ogródek. Dalej go mam, ale to nie jest tam wody i prąd, więc jest mi ciężko pracować tam. Ale przyniosłem z Rumunii, z mojej mamy ogródka, czosnek. I mm -hmm. słuchaj, ten czosnek wygląda jak mała cebula. Mm -hmm. Więc to on nie ma ząbki, mm -hmm. to jest tylko jeden ząb. I no czasami rośnie takie. Pójdę tam i spróbujcie hmm. cię żeby was bo to jeszcze jest dobre. No i to inaczej to smakuje. Okay. I masz rację. I jak byłem również w jednej, e, jak gotowałem taki program śniadaniowy e, e, to tam hmm. to był jeden temat dokładnie na, na, na ciosku. I mówił, że ten polski ciosnek inaczej to smakuje, inaczej to jest. Nawet tak wygląda ja ten, ten chiński albo ktokolwiek. I zabrałem do domu i naprawdę to jak można, teraz dla wszystkich, którzy słuchacie szukajcie od rolników, naprawdę ten prawdziwy ciosnek e, Polski, bo to jest dużo, dużo lepszy i smakuje lepiej niż ten, który no, jest w
0: takiej quantity. No tak, tak to, to zdecydowanie jest różnica z tym marketowymi rzeczami, choćby chociażby jak pomyślimy o tym, jak wyobrażaliśmy sobie marchewkę, jako marchewka jako jak ja byłem dzieckiem, to no to było coś powykrzywianego, jakiś taki korzeń, a teraz wszystkie marchewki w centrach handlowych wyglądają jakby ktoś wlał pomarańczową masę do, wiesz, do, do tego i odciskał jedną za drugą, wszystkie takie same. No to tak, jest, to jest przerażające.
1: To jest bardzo ciężki temat, bo ja ciągle to spotykam się z ludźmi, rozmawiam i, i sam na przykład, jak ja uprawiałam takie warzywy, i to wiem, ile pracy to, to chodzi w tego. No dlatego to czasami. Jeden rzecz, to mnie przeraża, nie lubię, kiedy ludzie mówią bio, eko i różne takie rzeczy, tak? to Rozumiem, dlaczego to, to mówią, ale jak ja byłem mało, nigdy się nie mówią na te rzeczy, tak? Bo powiedziałeś, że to jest od rolnika i już wiedziałam że to ma być to najlepszy jakościowy
0: ever. No tak, ale wprowadzono wiesz, te etykiety bio, eko, i tak dalej, po to, żeby ludzie się nie gubili w tym, żeby nie tak. każdy mógł powiedzieć, że tak. ma właśnie od rolnika, podczas gdy mówią, że są od rolnika, a wszystko jest z tak zwanej no po prostu z fabryki tak naprawdę i tak. tam wszystkimi opryskami i tym podobnymi rzeczami, no a coś chciałem powiedzieć, jakby skupiłem wątek teraz, <laughs> spoko to jest fascynujące, coś o tym to ci
1: powiem, bo jak mm. ja pracowałem w korporacji, to wszyscy wiedzieli, że ja szukam najlepszej jakości do życiu mm. i jedna koleżanka chodzi do mnie i mówi, słuchaj to mój dziadek to chce sprzedać e, barana Mhm. czyli będzie to tak, to wszystko Zofia, i chcesz, ile kilo chcesz, ja powiem no to dobra, daj mi 10 kilo no i potem dzwoni do mnie, słuchaj, całego barana ma 44, chciałbyś powo barana <laughs> what? ale to jest dobre naprawdę, to to, to, to dziadek A... to zrobił dobra, zamówiłem <laughs> połowa barana do domu, sam otworzyłem tam zrobiłem, ale mięso to było mega. I dlatego yes. teraz również spróbuję, jak spotykam się z ludźmi, którzy mówią, że mają babcię poza Warszawie albo gdzieś tutaj, to od razu, dobra, a twoja babcia ma kury? Może jakaś <gry> dobra kura to y -y. może jakieś dobre jajko albo jakieś warzywy. No to tak, tak lorik, to ma.
0: Dobra, o, dostałem również, mm -hmm. nie tylko raz No tak. Ja uwielbiam takie pełnotłuste mleko od krowy. One po prostu jest oh e, tak jak po tych zwykłych, po zwykłym mleku z marketu ja potrafię się czuć źle, tak nigdy po takim odkrowie się nie czuję źle. Byłem teraz, jak byłem w Rumunii,
1: w okolicy Sibiu, czyli mm -hmm. też w Transylwanii, zatrzymaliśmy się do jednej przyjaciółki i ona ma tam fermę. Też to normalne krowy, ale też Buffalo. Jak to jest Buffalo po polsku? Bizon? Biz. Myślisz, to Myślę to że są...
0: Tak, tak.
1: Tak, wiesz, to też robią mozzarella, wywołuje się takim Buffalo mozzarella. No, nie ma znaczenia. I dostałem takie dwa litry świeżego mleka mm -hmm. Buffalo. Ja nie lubię pić mleka, tak. Ale jak dobre to było. I to potem, jak byliśmy w samochodzie cały czas i prowadziliśmy, to on się robił tak trochę jak faszny, co, szala mleko, mleko siado. Mm -hmm. I też jak piłem, to był tak mm -hmm. dobry i tak dobry. i tak. I chcę, chcę jeszcze raz.
0: No, ja chyba nie piłem tego bizoniego mleka BFO. Eee, ale, ale no wierzę, wierzę, że jest pyszne no i mnie zachwycają też takie rzeczy, które kiedyś były popularne, a teraz już trochę mniej i na przykład ostatnio byliśmy w tej restauracji Spice New i tam było w zupie jajko przepiórze no to tak. kurczę, one są pyszne ale to też takie trochę zapomniane zapomniana rzecz, a, a tak dobra i w sumie dostępna w Polsce. Tak, bardzo proste to też dobre ceny mhm. a jednak ci powiem, bo jeżeli masz
1: ich gotować w wodzie i wyciągasz, potem otworzysz to ta mm. skóra czasami to może być problematyczna,
0: ale to są bardzo smaczne i bardzo dobre mm. a jest jakiś taki element kuchni polskiej może jakiś składnik, którego nie znałeś w Rumunii, a który zachwycił cię jak tu przyjechałeś? nie chodzi o składniki tak ogólnie ale chodzi o technikę w Rumunii, mm.
1: w mojej rodzinie nigdy nie robiliśmy pierogi mm. więc to dla mnie, jak spotkałam się z czym z pierogi, to byłem, co to są? Co to? Wow, to tak proste pomysły, ale tak fajne można to przygotować. to I Właśnie akurat jak wracałem do Rumunii, dowiedziałam się, że niedaleko dwojego miasta to robią też, nazywają się kolcunaś, mm. jeszcze raz całą kulturą, bo to wiesz, mm -hmm. kiedyś Polska miała granicy z Rumunią. No tak, tak, no, tak. tak. Właśnie, też to mamy z Polski różne takie elementy. No i to, to dla mnie to było zaskoczeniem. A takie elementy, a i barszcz czerwona. W Rumunii to bardzo rzadko to jest spotykalne. Mm -hmm. Jak już zjadłem tutaj to bueno, wow, mega dobra.
0: No, pieroga i barszcz już wspominałeś przy okazji twoich ulubionych, więc to, no, to dlatego... zataczamy pewne koło. No, no. No, no. W sumie wszystko się zgadza. Ale to ciekawe, że jakieś mandu, czy ciebureki tak, z, z Rosji nie przeszły. Za bardzo nie, nie. Czy może po prostu tego regionu twojego nie dodały? Może Nie,
1: to myślę, że bardziej nie. Bo to wiesz, to jest Transylwania i tam to są też duże rumuńskie takie potrawy, ale bardziej też węgierskie mm -hmm. smaki. Na południe, na po, tak, południe to tam to bardziej też takie tureckie, bo to na przykład w Konstance, który jest nasz e, Gdańsk powiedzmy, Aha. to tam dużo restauracji tureckiej dużo Turków tam dalej jeszcze mieszkają i Tatarzy. Potem też dużo Serbów. W moim regionie to bardziej chcesz połączone trochę słowiańskie i trochę nie więc to dlatego jest bardzo ciekawa Rumunia, bo tam to naprawdę mm. pójdziesz do jednego regionu i spróbujesz coś tam, a pójdziesz do następnego i jest coś innego i to kilka,
0: sto kilometrów dalej na przykład. No tak, tak, tak to rzeczywiście jest miejsce warte, warte odwiedziń. A ja chciałem spytać o coś, o co pewnie już byłeś pytany milion razy. Czy master szef ci pomógł? O, to tak. Czy, czy, czy to warto było tam się wybierać? Tak, to
1: zdecydowanie powiem tak. Mm -hmm. e, bardzo się bałem na początek, przez to, że na, no wiesz, kilka lat, trzy lata temu, to też nie, mój poziom języka polskiego to nie było najlepszy. I nie wiedziałam czy jestem gotowy. Nigdy nie jesteś gotowy pójść do Masterchefa, to dla mm -hmm. wszystkich, którzy słyszają i, i, i zadają sobie pytanie, czy jestem wystarczająco dobry, to nie musisz tak, Pójść tam, jeżeli masz pasję do gotowania, to spróbuj. I ja tak <głos》>, nie wiem, to. Bo <głos》>. tak, że dostałam się z moją bułą, i to potem w styczniu, i potem marcu. Ona mi powiedziała, że są castingi. No to i, i, i powiedziałam, to dobra, to pójść tam. Ja byłem. Nie, nie pójdę tam. Pójdź tam, bo to jest mm. dobrze. Okay. I tamto najlepsze to jest tak, że na początek to jest trochę konkurencja, ale przez tą konkurencję też robią niesamowity przyjaźń. Ja mm. teraz to mam w kontakcie. Ja miałem też szczęście, że byłem w dwóch edycjach. Coś takiego się nie zdarza, ale to mm. miałam trochę szczęście. I mam kilka z najlepszych przyjacieli które teraz mam, po Polsce są z samego tego, tego programu. Przez to, że tam przeżyjesz wszystkie emocje. I radości, boi się, strach. Wiesz, jak siedzieć i jurorów, to, e, to, to smakują twoje jedzenie, potem robią takie dziwne miny, jesteś, o nie, to chyba wracam do domu. I to, wiesz, serce to masz tutaj do gardła. Mm -hmm. Potem był odcinek, kiedy mama przynieśli mm -hmm. moją mamę. Słuchaj, Aha. mama nigdy nie latała z to jest bardzo ciekawe. Mama nigdy nie latała z samolotem, zawsze mm -hmm. się bała. A jak dzwonili do niej i mówili, że dziecka to jest, to i, mm -hmm. i pani to musi gotować z nim, to ona sama jeździła do Bukaresztu, samolotem do Frankfurta tamto miała zmienić port, e, port, e, terminal mama Aha. mówi tylko po rumuńsku, żeby było jasne Aha. zmieniła terminal i potem stamtąd do Krakowa to było jak... i dała radę i dała radę I to... ja, no. ja, dzielna, przykład, mama. dzielna mama i w, tej, w tym odcinku to byliśmy tylko siedem, zostaliśmy i to widzę, jedną mamę, drugą mamę, nie zostawili na sam koniec i mm. ja to już byłem smutny, bo widziałem, że moja mama tam nie ma jak to być Aha. i jak otworzyła się, to mama, to... I się pojawia... Oh my god to jeszcze raz, miłość do tego uh, już, już nie interesowała cię konkurencja, mm. byłeś szczęśliwy że twoja mama jest obok ciebie i gotuję z nią tak samo jak gotowałem z nią, kiedy miałam mm. 5-7 lat no i dlatego to jak myślę o MasterChef myślę o jednej z najlepszych przygody z mojego życia mm. i czy nauczę dużo, bo to na przykład jak jesteś w stresie, jedz do Ciebie reporterzy i, i, i chcą o Ciebie informacji. Musisz się skupić też na gotowanie, a też rozmawiać z nimi. I to Ci później pomaga, jak będziesz miał warsztaty kulinarne, jak będziesz mm. miał eventy i musisz, musisz się otworzyć, rozmawiać z ludźmi, ale taki sam czas przygotować jedzenie i nie zapomnij, że tam się robi karmel, uwaga, nie pal go, mm. tak?
0: I dał mi dużo więcej pewności siebie, niż mogłoby mm. myśleć. Czyli z jednej strony konkurencja, a z drugiej strony taki uniwersytet, przyspieszony kurs. Wow, jak dobrze powiedział, tak, to jak. Tak, to jest jak uniwersytet. Aha. Zdecydowanie
1: tak. A kto był twoim ulubionym jurorem? Tutaj to jest bardzo prosta odpowiedź. To Michel Moron, to on Wy... jest. On jest człowiek. On jest człowiek człowieka, powiedzmy tak, bo to on jest radosny, pełny miłości do tego, co zrobi. Zawsze to chodzi do Ciebie, da ci dużo dobrej energii. I nawet jak gotujesz źle, to on nie jest surowy, więc mówisz, mówi, co nie gotujesz dobrze i to. Uśmiecha się potem. Ty nie możesz być smutny. Uśmiecha się z nim, tak? Mhm. I, I widać, że też to ma, ma wiedzę, bo to akurat to teraz otworzył swojego restaurację. Miał a, jedną a? restaurację w centrum Warszawy, zamkali, teraz to ma. Mamaison się nazywa chyba.
0: Ma Mamezon i to tak. jest też w Warszawie, tak?
1: To jest, to jest w Izabelinie. Z a, tego okay, co wiem. Okay. Tak.
0: Bardzo, bardzo. I mi to minęło, to, to otwarcie, co ciekawe. No to. To dzień temu otwór tydzień tydzień, tydzień. Temu. Tak, Dobrze. temu. No to jesteśmy świeży, hot take. Tak, Ta. <laughs> tak, możemy
1: tak. tam pójść. No i to, tak, i Michelle zdecydowanie to jest... I zawsze to chodziło do nas, zapytał, co tam ekipa, jak się czujemy? źle, nie ma problemu, chodźmy, gotujemy, bo to gotowanie to da dużo radości. Jestem w szefie, ale ktoś idzie do domu dzisiaj. Tak ale do tej pory to mieliście dobry czas, nie? Tak, no to tak samo zróbcie co tak możecie najlepiej i to koniec. Może no. nikt nie pójdzie
0: do domu, kto wie? No. no, Ja miałem z nim bardzo krótką styczność przy okazji konferencji To Good To Go, ale też wydawał mi się bardzo ciepłą osobą. Tak, nie, a akurat, akurat jest bardzo, bardzo ciepłą osobą i to mhm. zawsze
1: powiem tak szczerze, my czuliśmy, że jesteśmy traktowani jak rodzinie, że Aha. on jest nasz większy brat albo wujek albo coś takiego i zawsze to bije takie bardzo fajne ciepło od, od niego I, i, i są takie momenty, kiedy potrzebujesz w tym programie, bo to coś ci nie wychodzi coś nie jest dobrze i jak pójdzie jeden juror jest bardziej surowy z tobą to już stracisz w siebie wiarę hmm. ale myślę z taką osobą, że pójdzie co się stało? No to się przepaliło mnie daj radę, masz się 10 hmm. minut zrób co, kombinuj tutaj, zrób tak
0: zrób tak i od razu to no dobra, to się wierzy w mnie Aha. bo chyba tutaj największym problemem wcale nie jest wymyślenie tych dań, czy ich przygotowanie tylko walka z czasem tak, o,
1: o powiem ci szczerze że to, to dla mnie, to, to dla mnie, dla wszyscy to jest problem mm. nawet jak gotujesz jesteś domu, jesteś wyluzowany dobra, cokolwiek, ale jak jesteś tam to tak szybko leci ten cias, nawet
0: nawet nie wiesz jak szybko mm. no tak, tak, tak no to, to też ciężko jest porównywać prawda, do czegokolwiek innego tak, jest dosyć ciężko, dlatego czasami to jak miałam eventy,
1: mm. e, miałem mm. też kilka fajnych eventy i robiliśmy takie eventy a la Masterche, a la Masterche więc podzieliliśmy ludźmi a. ludźmi w 3-4 grupy i każda grupa musiała otworzyć nie wiem, 15 minut przystawka i to było fajne, patrzysz to i 30 minut, potem drugi i 15 deset powiedzmy i było śmieszne siedzieć i patrzeć na wszyscy jak się stresują wiesz? jak no to zostało na 10 minut, co nie robimy ty. i tu potem idziesz do nimi i to robisz a i co tam,
0: 9 minut nie macie prawie nic Lorek, daj nas trochę czas proszę, bo to się stresujemy jak się stresujecie, a nie jest tak łatwo i prosto organizacja tak. pracy okazuje się być trudna. Wydaje mi się, że jeszcze robienie tego w grupach no to, to też jest większe, większe wyzwanie, żeby wyznaczyć, kto, kto jest tym szefem, kto, kto mówi komu, co ma robić, prawda? Dokładnie no. tak. Oni sami muszą wybierać lidera,
1: oni sami potem muszą tak, wiesz, grupowo, dobra, ty kroisz, e, ty mieszasz, ty robisz sos, ale to czasami nie zgadzają się, więc mają mało mm. kłopoty i patrzeć, ach, te dobre ciasta z
0: Masterchefa wrącą. Tylko teraz po drugiej stronie stoisz teraz, ty jesteś tym sympatycznym panem, który tutaj zaraz może pokazać się surowy. Tak, dokładnie tak. Nie, mm. to wiesz, po
1: Masterchefie to też miałam, już, pamiętam, pierwsze warsztaty kulinarne. Tak bardzo się stresowałem, bo nie wiedziałam jak to, to będzie wychodziło. Mm. Ale to było cudowne i fajne. Potem różne eventy, różne projekty. Przebił też ten COVID, który mm. też zabił wszystkie moje plany, już nie było no ich tak, to, to dla gastro było po prostu jak gwóźdź do trumny. Dokładnie. Ale to na szczęście startowałam pracę z Instytut Polski z Bukaresztu, więc to teraz mm. też, dzięki nim to promuje Polska w Rumunii. I to mi się spodoba, bo zawsze, od kiedy byłem w Masterchefie, to było moje marzenie, żeby połączyć Rumunię z Polską kulinarne i potem zobaczymy, co później można zrobić. Ale chciałbym być ambasadorem Polski w Rumunii i ambasador rumuński w
0: Polsce i to mi się uda do tej pory. Bycie takim łącznikiem. Tak, dokładnie. Najlepsze tak. z obu światów przynosiłem. Ja. A... A powiedz mi, bo ostatnio, jak siedzieliśmy przy stole wieczorem, późnym wieczorem, przyznałeś mi się, że też interesujecie muzykę. O to tak. <laughs> to. Czy, czy, czy to coś, na co mamy czekać?
1: powiedzmy, że tak. Ale się
0: pięknie zawstydził. <grymne> nie,
1: bo to jest tak, że ja lubię, ja lubię, czyli śpiewam hip-hop, przez to, że nie mam lepszy głos do nic innego. Tak? I to <grymne> okay. jest mój hobby, to nie jestem tak profesjonalista. Czasami robię piosenki i na mój Instagram tu można znaleźć kilka kawałki tam. I czasami tu ludzie są super zakwyceni a czasami to mi mówią Lorek. Zatrzymaj się jedzenią. <laughs> a to teraz to mam, zobaczmy, teraz to, bo to wiesz, jeszcze nie mam, nie działam z tym TikTokiem i tak dalej, ale to myślałem, że może robię jakieś fajne hip-hopowe mm. piosenki, połączone bardziej z jedzenią i nie tylko, może też coś na YouTube. Ciągle to chcę startować ten YouTube, a powiem Ci, że nie wiem dlaczego mm. to, jeszcze no, nie udało mi się do tej pory.
0: YouTube jest dosyć trudną platformą, ja, tak. ja też tam coś powrzucałem i zresztą chyba ten podcast też od tego odcinka będę wrzucał też na YouTube, jako, jako kopię, no bo wiadomo, że w serwisach streamingowych najchętniej ludzie odsłuchują ale w innych wersjach też można podziałać, no nic dziękuję Ci serdecznie, sprawdźcie na wszystkich socialach możliwych Lorka, Lorek Zediu tak jest, eee... szef Lorek e... szef Lorek, tak, albo Lorek Zediu tak, szef Lorek albo Lorek Zediu przesympatyczna rozmowa, przesympatyczny człowiek, wielka pasja do gotowania, to przyjemność się z kimś takim spotkać. No,
1: ja również się dziękuję bardzo, że zapraszałeś i pozdrawiam Was wszystkich papa, lariwidery. Dzięki